0: Documento conclusivo Introducción Con la luz del Señor resucitado y con la fuerza del Espíritu Santo, Obispos de América nos reunimos en Aparecida Brasil para celebrar la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y el Caribe. Lo hemos hecho como pastores que queremos seguir impulsando la acción evangelizadora de la Iglesia, Llamada a ser de todos sus miembros, discípulos y misioneros de Cristo Camino, verdad y vida Para que nuestros pueblos tengan vida en Él Lo hacemos en comunión con todas las iglesias particulares presentes en América María, Madre de Jesucristo y de sus discípulos Ha estado muy cerca de nosotros Nos ha acogido Ha cuidado nuestras personas y trabajos cobijándonos como a Juan Diego y a nuestros pueblos en el pliegue de su manto bajo su materna protección. Le hemos pedido, como madre, perfecta discípula y pedagoga de la evangelización, que nos enseñe a ser hijos en su Hijo y a hacer lo que Él nos diga. Con alegría, estuvimos reunidos con el sucesor de Pedro, cabeza del Colegio Episcopal, su Santidad Benedicto XVI nos ha confirmado en el primado de la fe en Dios, de su verdad y amor, para bien de personas y pueblos. Agradecemos todas sus enseñanzas, especialmente su discurso inaugural, que fueron iluminación y guía segura para nuestros trabajos. El recuerdo agradecido de los últimos papas y en especial de su rico magisterio que ha estado también presente en nuestros trabajos, Merece especial memoria y gratitud. Nos hemos sentido acompañados por la oración de nuestro pueblo creyente católico, representado visiblemente por la compañía del pastor y los fieles de la Iglesia de Dios en Aparecida, y por la multitud de peregrinos de todo Brasil y otros países de América al santuario, que nos edificaron y evangelizaron. En la comunión de los santos, Tuvimos presentes a todos los que nos han precedido como discípulos y misioneros en la viña del Señor y especialmente a nuestros santos latinoamericanos, entre ellos a Santo Toribio de Mogrovejo, patrono del Episcopado Latinoamericano. El Evangelio llegó a nuestras tierras en medio de un dramático y desigual encuentro de pueblos y culturas. Las semillas del Verbo en las culturas autóctonas facilitaron a nuestros hermanos indígenas encontrar en el Evangelio respuestas vitales a sus aspiraciones más hondas. Cristo era el Salvador que anhelaban silenciosamente. La visitación de Nuestra Señora de Guadalupe fue acontecimiento decisivo para el anuncio y reconocimiento de su Hijo, pedagogía y signo de inculturación de la fe Manifestación y Renovado Ímpetu Misionero de Propagación del Evangelio Desde la primera evangelización hasta los tiempos recientes, la Iglesia ha experimentado luces y sombras. Escribió páginas de nuestra historia de gran sabiduría y santidad. Sufrió también tiempos difíciles tanto por acosos y persecuciones como por las debilidades, compromisos mundanos e incoherencias, en otras palabras, por el pecado de sus hijos, que desdibujaron la novedad del Evangelio, la luminosidad de la verdad y la práctica de la justicia y de la caridad. Sin embargo, lo más decisivo en la Iglesia es siempre la acción santa de su Señor. Por eso, ante todo, damos gracias a Dios y lo alabamos por todo lo que nos ha sido regalado. Acogemos la realidad entera del continente como don, la belleza y fecundidad de sus tierras, la riqueza de humanidad que se expresa en las personas, familias, pueblos y culturas del continente. Sobre todo, nos ha sido dado Jesucristo, la plenitud de la revelación de Dios, un tesoro incalculable, la perla preciosa, el verbo de Dios hecho carne, camino, verdad y vida de los hombres y mujeres a quienes abre un destino de plena justicia y felicidad. Él es el único liberador y salvador que, con su muerte y resurrección, rompió las cadenas opresivas del pecado y la muerte, que revela el amor misericordioso del Padre y la vocación, dignidad y destino de la persona humana. La fe en Dios-amor y la tradición católica en la vida y cultura de nuestros pueblos son sus mayores riquezas. Se manifiesta en la fe madura de muchos bautizados y en la piedad popular que expresa el amor a Cristo sufriente, el Dios de la compasión, del perdón y la reconciliación, el amor al Señor presente en la Eucaristía, el Dios cercano a los pobres y a los que sufren, la profunda devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, de Aparecida o de las diversas advocaciones nacionales y locales. Se expresa también en la caridad que anima por doquier gestos, obras y caminos de solidaridad con los más necesitados y desamparados. Está vigente también en la conciencia de la dignidad de la persona, la sabiduría ante la vida la pasión por la justicia, la esperanza contra toda esperanza y la alegría de vivir aún en condiciones muy difíciles que mueven el corazón de nuestras gentes. Las raíces católicas permanecen en su arte, lenguaje, tradiciones y estilo de vida a la vez dramático y festivo en el afrontamiento de la realidad. Por eso, el Santo Padre nos responsabilizó más aún, como iglesia, en la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios. El don de la tradición católica es un cimiento fundamental de identidad, originalidad y unidad de América Latina y el Caribe. Una realidad histórico-cultural, marcada por el Evangelio de Cristo, realidad en la que abunda el pecado, descuido de Dios conductas viciosas, opresión, violencia, ingratitudes y miserias, pero donde sobreabunda la gracia de la victoria pascual. Nuestra iglesia goza, no obstante las debilidades y miserias humanas, de un alto índice de confianza y de credibilidad por parte del pueblo. Es morada de pueblos hermanos y casa de los pobres. La Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño es un nuevo paso en el camino de la Iglesia, especialmente desde el Concilio Ecuménico Vaticano II. Ella da continuidad y, a la vez, recapitula el camino de fidelidad, renovación y evangelización de la Iglesia Latinoamericana al servicio de los pueblos, que se expresó oportunamente en las anteriores Conferencias Generales del Episcopado, Río, 1955, Medellín, 1968, Puebla, 1979, Santo Domingo, 1992. En todo ello reconocemos la acción del Espíritu. También tenemos presente la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para América de 1997. Esta quinta conferencia se propone la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios y recordar también a los fieles de este continente que, en virtud de su bautismo, están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Se abre paso un nuevo periodo de la historia con desafíos y exigencias, caracterizado por el desconcierto generalizado que se propaga por nuevas turbulencias sociales y políticas, por la difusión de una cultura lejana y hostil a la tradición cristiana, por la emergencia de variadas ofertas religiosas que tratan de responder a su manera a la sed de Dios que manifiestan nuestros pueblos. La Iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales. No puede replegarse frente a quienes solo ven confusión, peligros y amenazas o de quienes pretenden cubrir la variedad y complejidad de situaciones con una capa de ideologismos gastados o de agresiones irresponsables. Se trata de confirmar renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia, desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros. Ello no depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de hombres y mujeres nuevos que encarnen dicha tradición y novedad, como discípulos de Jesucristo y misioneros de su reino, protagonistas de vida nueva para una América Latina que quiere reconocerse con la luz y la fuerza del espíritu. No resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual, aparentemente, todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. A todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. En América Latina y el Caribe, cuando muchos de nuestros pueblos se preparan para celebrar el Bicentenario de su Independencia, nos encontramos ante el desafío de revitalizar nuestro modo de ser católico y nuestras opciones personales por el Señor, para que la fe cristiana arraigue más profundamente en el corazón de las personas y los pueblos latinoamericanos como acontecimiento fundante y encuentro vivificante con Cristo. Él se manifiesta como novedad de vida y de misión en todas las dimensiones de la existencia personal y social. Esto requiere, desde nuestra identidad católica, una evangelización mucho más misionera, en diálogo con todos los cristianos y al servicio de todos los hombres. De lo contrario, el rico tesoro del continente americano, su patrimonio más valioso, la fe en Dios-amor, corre el riesgo de seguir erosionándose y diluyéndose de manera creciente en diversos sectores de la población. Hoy se plantea elegir entre caminos que conducen a la vida o caminos que conducen a la muerte. Caminos de muerte son los que llevan a dilapidar los bienes recibidos de Dios a través de quienes nos precedieron en la fe. Son caminos que trazan una cultura sin Dios y sin sus mandamientos o incluso contra Dios, animada por los ídolos del poder, la riqueza y el placer efímero, lo cual termina siendo una cultura contra el ser humano y contra el bien de los pueblos latinoamericanos. Caminos de vida verdadera y plena para todos, caminos de vida eterna, son aquellos abiertos por la fe, que conducen a la plenitud de vida que Cristo nos ha traído. Con esta vida divina, se desarrolla también la plenitud de la existencia humana en su dimensión personal, familiar, social y cultural. Esa es la vida que Dios nos participa por su amor gratuito, porque es el amor que da vida. Estos caminos de vida fructifican en los dones de verdad y de amor que nos han sido dados en Cristo en la comunión de los discípulos y misioneros del Señor, para que América Latina y el Caribe sean efectivamente un continente en el cual la fe, la esperanza y el amor renueven la vida de las personas y transformen las culturas de los pueblos. El Señor nos dice, no tengan miedo. Como las mujeres en la mañana de la resurrección nos repite, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Nos alientan los signos de la victoria de Cristo resucitado, mientras suplicamos la gracia de la conversión y mantenemos viva la esperanza que no defrauda. Lo que nos define no son las circunstancias dramáticas de la vida, ni los desafíos de la sociedad, ni las tareas que debemos emprender, sino ante todo el amor recibido del Padre gracias a Jesucristo por la unción del Espíritu Santo. Esta prioridad fundamental es la que ha presidido todos nuestros trabajos, ofreciéndolos a Dios, a nuestra iglesia, a nuestro pueblo, a cada uno de los latinoamericanos, mientras elevamos al Espíritu Santo nuestra súplica confiada para que descubramos la belleza y la alegría de ser cristiano. Aquí está el reto fundamental que afrontamos, mostrar la capacidad de la Iglesia para promover y formar discípulos y misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo. No tenemos otro tesoro que este. No tenemos otra dicha ni otra prioridad que ser instrumentos del Espíritu de Dios en iglesia para que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado no obstante todas las dificultades y resistencias. Este es el mejor servicio, su servicio, que la Iglesia tiene que ofrecer a las personas y naciones. En esta hora en que renovamos la esperanza, queremos hacer nuestras las palabras de su Santidad Benedicto XVI al inicio de su pontificado, haciendo eco de su predecesor, el siervo de Dios Juan Pablo II, y proclamarlas para toda América Latina. No teman, Abran, más todavía, abran de par en par las puertas a Cristo. Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada, nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. No, solo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. No tengan miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el ciento por uno. Sí, abran. Abran de par en par las puertas a Cristo y encontrarán la verdadera vida. Esta quinta conferencia general se celebra en continuidad con las otras cuatro que la predecieron en Río de Janeiro, Medellín, Puebla y Santo Domingo. Con el mismo espíritu que las animó, los pastores quieren dar ahora un nuevo impulso a la evangelización, a fin de que estos pueblos sigan creciendo y madurando en su fe para ser luz del mundo y testigos de Jesucristo en su propia vida. Como pastores de la iglesia, somos conscientes de que, después de la Cuarta Conferencia General en Santo Domingo, muchas cosas han cambiado en la sociedad. La iglesia, que participa de los gozos y esperanzas, de las penas y alegrías de sus hijos, quiere caminar a su lado en este periodo de tantos desafíos, para infundirle siempre esperanza y consuelo. Nuestra alegría, pues, se basa en el amor del Padre, en la participación en el misterio pascual de Jesucristo, quien, por el Espíritu Santo, nos hace pasar de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, del absurdo al hondo sentido de la existencia, del desaliento a la esperanza que no defrauda. Esta alegría no es un sentimiento artificialmente provocado ni un estado de ánimo pasajero. El amor del Padre nos ha sido revelado en Cristo que nos ha invitado a entrar en su reino. Él nos ha enseñado a orar diciendo, Abba, Padre. Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo. Seguirlo es una gracia. Y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado. Con los ojos iluminados por la luz de Jesucristo resucitado, podemos y queremos contemplar al mundo, a la historia, a nuestros pueblos de América Latina y del Caribe y a cada una de sus personas.